0: So gut, merci vielmal. Euch zwei für die musikalische Unterhaltung. Wunderschön, wunderbar, merci viel, vielmal. Es hat ein bisschen einen kuba touch sage ich. Es war letztes Jahr in kuba. genau. So gut, merci vielmal. Hey, ich freue mich, dich heute mitzunehmen in ein neues Jahr und in ein neues Abenteuer. Ich weiss nicht, wo du stehst, wie du hierher bist gekommen, wie du das neue Jahr gestartet hast, wie du das alte beendet hast. Ich habe zum Beispiel Ende Jahr mit meiner Frau noch das Quas spielen. Ich jetzt machen wir noch etwas Gutes, dann kannst ja im alten Jahr auch gute Sachen machen, musst ja nicht warten auf das neue. Und äh, dann haben wir das Quas gespielt und dann hat sie so einen langen Ball hinterher gespielt, so Glas schieben Und ich bin gesäcklet, gesäcklet, und kurz vor der Scheibe... Es ist irgendwie mein Knäuel eingesackt, und ich bin als erstes mit dem Kopf verschieben So habe ich fast mein alte Jahr beendet. Ich bin dann in Notfall an vier Stiche und hier äh, durfte ich nein, aber das sieht man zum Glück schon nicht mehr. Das, so habe ich das alte Jahr beendet. Ich hoffe, bei dir ist das alte Jahr etwas besser zu Ende gegangen oder das neue zumindest besser gestartet. Ich möchte heute mit dir darüber reden, ähm, über Neujahrsvorsätze. Wer von euch hat Neujahrsvorsätze oder Jahresvorsätze? Niemand. Zwei, drei. So. So. Der lieben doch also einen neuen Jahresstart. Und äh, ich habe mir überlegt, was könnte so ein Jahresvorsatz sein? Ihr seht, ihr seid hier äh, einen Schritt weiter, oder seid ihr seid schon genug alt, dass ihr merkt, dass ihr eh alle Jahr das Gleiche Ich kann einfach das Datum ändern. Aber ich habe mir überlegt, was sind so, so Jahresvorsätze, die es gibt. da mal her. So. Hat jemand die Idee? So einen klassischen Neujahrsvorsatz. Gewichtsreduktion. Was? Gewichtsreduktion? Ah, das ist eigentlich Gewichtsreduktion. Oh. oh, das ist schön, das ist schön. schon noch etwas? Mehr Sport. Mehr Sport. Einer kann zum Beispiel auch sein, weniger Alkohol. Sein. Ja. Alk. Ich weiß nicht mal, wie ich im schreibe. So. Ja, ja, ich wusste, was ich meine. Genau. Ich kann es nicht mal schreiben, das ist nicht mein Jahresvorsatz, darum kann ich es auch nicht schreiben. Mehr Abenteur im Abenteuer im Klettern, so gut. Also ihr seht meine Rechtschreibung. Drum mache ich meistens äh, alles über Multimedia. Ich hoffe es verwirrt die, die so Rechtschreibungsfanatiker sind, nicht die nächste halbe Stunde, hier irgendetwas falsch schreibt. Mehr Bibel lesen! Mehr Bibel lesen! Oh, das ist gut! Das ist gut. Wenn du die Sonntagsschule gebracht hast, hundert Punkte! 100 Punkte! Effektiv! So gut. Nein, zum Beispiel in der heutigen Zeit, oder? Weniger Facebook. Das könnte so einer sein. Instagram, Snapchat, was das da die Jungen hey, Twitter, was auch immer. Es sind manchmal so Momente, so Jahreswechsel, wo wir uns neue Vorsatz nehmen. Neue Vorsatz wo wir sagen: Hey, jetzt ich packe es noch eins an und, und ich mache noch mal etwas. Ich habe mir auch Ziel aufgeschrieben oder Sachen aufgeschrieben, die ich veränderte oder die ich sehe. Auch, auch Träume oder Visionen oder Vorsätze für die Kille, die, die sie von Gott erwarten. Als Eis sind wir eine Kille, die eine Kultur lebt. Das ist also eine Kultur, wir haben mehrere Kultur. Aber eine Kultur, die wir haben, ist Next Step-Kultur. Next Step Kultur. Und schau, Ich glaube, Next Step-Kultur ist genau das gleiche wie Jahresvorsätze. Next step. Ich habe dir noch Slide mitgebracht. Für die, die es vielleicht auch schon gesehen haben, es hat draussen so ein Banner, wo alles aufgeschrieben ist. Im 2. Korinther 3,18. Ja, habe diesen Vers nicht mitgebracht. Also man ihn nicht mitgebracht, darum kann ich ja sagen. Aber er ist nicht auf Multimedia. Jetzt musst du zulassen. Es gibt Momente, musst da musst du zuhören. Das steht, dass wir Jesus immer ähnlicher werden sollen. Dass wir immer mehr seine Herrlichkeit Anteil haben sollen. Als Kirche glauben wir, dass es ein Match and Change ist, dass wir einen Schritt machen auf Jesus zu. Das ist unsere Kultur. Ich glaube, wenn du ein Christ bist, oder auch schon, wenn du erfolgreich bist, dann kannst du Christ sein oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Wenn du erfolgreich bist, geht es immer darum, dass du einen Next Step machst. Jetzt, wenn du das Problem hast mit Leistung hast, dann hast du jetzt ein Problem. Der Punkt ist, Next Step ist nicht etwas, das dich auf Leistung trimmt, sondern dir eine Perspektive gibt. Unsere Next Step Kultur, ich habe glaube ich, noch ein weiteren Slide mitgebracht, ich wollte dann nicht mega ausführlich sein, aber es ist, du musst etwas verstehen. Beim Next Step geht es darum, dass wenn du etwas erlebst in deinem Leben, das so, so erfahren, entdecken, dass du etwas entdeckst. Eine Gewichtsreduktion. Du merkst, ich möchte Gewicht abnehmen, ich möchte reduzieren. Du hast etwas entdeckt, wo du sagst, mein Hochzeitsanzug, der wird, wenn es geht. Oder? Zum Beispiel. Bei mir ist immer die Challenge, wenn ich Trauung habe, das ist mein schönster Anzug. Wir muss immer schauen, ob ich auf, auf diese Trauung her kann abnehmen kann, dass mein Hochzeitsanzug wieder geht. Genau. genau. Man kann ja auch bei Trainerhose anlegen. Geht auch geringer. Und dann entdeckst du etwas, entdeckst du etwas in deinem Leben, wo du sagst, hey, das möchte ich verändert haben. Schau, es muss nicht ein neues Jahr sein, es muss nicht mit im Jahr sein, das spielt keine Rolle. Es geht darum, dass wenn wir etwas entdecken in unserem Leben, wo Jesus noch nicht voll drin ist, dass wir sagen, lass uns dort einen Next Step machen. Aber Next Step, was ich liebe an dieser Kultur, es geht nicht darum, dass es nur für dich ist. Next Step heisst da, wir geben, wir vertiefen etwas. Wenn du es entdeckt hast, musst du ja mal überlegen, ja, meine Gewichtsreduktion, an was liegt es? was liegt's? Ich habe ein lustiges Video gesehen, genau, das muss ich erzählen. Der heisst: einer sagt, ich nehme mehr zu stecken. Dann sagt er, du bist sonne breiter, für etwas haben wir ja den Lift gemacht. Also, es ist ja Schade für einen Lift, wenn er da ist und du nimmst Stecken. Also, es ist immer eine Frage der Perspektive. Aber wenn du etwas entdeckst und sagst, hey, meine Gewichtsreduktion, ich will das Gewicht verlieren, ich will mehr bewegen. Du entdeckst es und du musst es vertiefen. An was liegt es? An was liegt es, dass ich zu viel Gewicht habe? Laufe ich zu wenig, mache ich zu wenig Sport oder esse ich zu viel? Oder ist es schon irgendetwas? Also du vertiefst etwas. Jetzt ähm, müssen überlegen. Ich kann abschreiben. Ich war auch schlecht im Abschreiben. Das glaubst du nicht, aber ich habe Sachen geschafft, die schon niemand geschafft Ist so. Ich erzähle euch jetzt etwas, aber nur weil wir unter euch sind. Ich muss es für dich behalten. Gell? Ich habe mal ein Diktat abgeschrieben, das 40 Fehler. Hatte. <lacht> es ist kein Witz. Es ist kein Witz. Es, es ist wirklich. Du kannst dich froh sein, ich kann hier aufschreiben. Wirklich. Ich bin froh, wenn ich Copy-Paste machen kann. Wirklich, wirklich. Ich bin froh für jedes Buch, das schon geschrieben ist und die nochmal noch muss lernen. Es ist wirklich. wirklich... Ich weiß nicht, ob das Diktat 40 Wörter kann, ich weiß es nicht. Du vertiefst es das, was du vorhast, was du machen willst machen, was du verändern willst verändern in deinem Leben, musst du auch vertiefen. Du musst einen Plan haben. Wenn du sagst, ich will weniger Alkohol trinken. Vielleicht ist der Punkt, dass du falsche Freunde hast. Vielleicht. Du vertiefst es. Und der Punkt, was ich liebe an dieser Kultur, ist. Du kannst es nicht weitergeben, was du vertieft hast. Du kannst es weitergeben. Der Glaube an Jesus Christus ist nicht etwas, das ich bezogen ist, sondern es ist etwas, das davon lebt, dass es ihm weitergeht. Weil es einen Input hat, muss auch Output haben. Wenn du einen Input bekommst, ist es wichtig, dass du Output hast. Etwas, was du entdeckt hast, vertieft hast, kannst du weitergehen. Schau, ob du dir Jahresvorsatz nimmst oder ob du in dieser Next-Step-Kultur lebst. Match and Chained, das ist meine Frage heute Morgen. Eine Frage an dich. Wie viel Glaube steckt in deinem Next-Step? in? Wie viel Glaube steckt in deinem Jahresvorsatz? In? Hast du Glaube, dass, dass das, was du dir vornimmst, noch Realität wird? Hast du Glauben, dass die nächste Step, die du aufgeschrieben hast, noch Realität wird? Hast du überhaupt noch Glauben, Jahresvorsätze zu machen? Also sagst du, ich lebe einfach ins Jahr hinein und schau dir mal, was passiert. Ich werde dir einen Vers vorlesen. Der erste Vers der steht, in Matthäus 9, 27 bis 29 steht, Nachdem Jesus das Haus des Märzen verlassen hatten, liefen ihm zwei Blinde nach und riefen, Sohn David, hab erbarmen mit uns. Sie folgten ihm bis in das Haus, wo er wohnte und Jesus fragte sie, Glaubt ihr, dass ich euch das Augenlicht wiedergeben kann? Sie antworteten, Ja, Herr. Da berührte er ihre Augen und sagte, weil ihr glaubt, wird es geschehen. Weil ihr glaubt, wird es geschehen. Wollt du glaubst, dass Jahresvorsätze Impact haben, wird es geschehen. Wollt du glaubst, dass dein Next Step etwas verändert in deinem Leben, darf, dass du mehr Anteil an seiner Herrlichkeit haben darfst, wird es passieren. Meine Frage ist: Wie viel Glauben packst du rein in die Ziele, die du dir gesetzt hast? Wie viel Glauben packst du rein in die Geschichte, in das, was du vorhast, dass es überhaupt Realität wird? Jesus sagt da drin, dass ist möglich ist, weil er weil sie geglaubt hat. Äh, Im Herbst vor einem Jahr waren wir im Camp. Ich habe meine Schwester mitgenommen. Und, äh, sie wollte äh, mit Jesus nichts zu tun haben. Und sie hat ihn gekannt, aber sie wollte nichts mit ihm zu tun haben. Und sie ist trotzdem mit uns in die Ferien gekommen, weil sie gesagt hat: das ja, ist cool. Mit uns Ferien machen ist cool. Das ist so, ja, manchmal muss ich echt Wahrheit, sagen. ich Darum ist sie mitgekommen. Und sie hat aber wirklich bei also zwei drei Monaten also gefragt. Ist Jesus für dieses Thema? Dann hat sie gesagt: Nein, Jesus ist für mich kein Thema. Das ist kein Thema. Sie kommt mit, und äh, am ersten Abend im Camp können wir auf einen Zettel aufschreiben, was wir erwarten in diesem Camp, was wir uns wünschen. Ich schreibe auf auf diesen Zettel, ich wünsche mir, dass sie Jesus erlebt. Das habe ich aufgeschrieben. Ja, dass sie erleben im Camp, dass sie Jesus erlebt haben, die Leute gebettet. Sie, sie haben auch heilig erlebt und es war so krass. Am Ende des Camp machen wir so wieder eine Runde und in ihrer Worship-Zeit fragt mir Jesus, wieso hast du nicht aufgeschrieben, dass sie in dieser Woche ihr Leben mehr übergeht? Wieso hast du nicht aufgeschrieben, dass sie in dieser Woche ihr Leben mehr übergeht? Und ich habe mich fast ein bisschen geschämt. Mein Glaube hat nicht sehr weit gelenkt. Ich war schon zufrieden damit, dass sie Jesus erlebt. Und nicht, dass sie ihn ihr Leben aufnehmen darf und für eine Beziehung anfangen darf. für mich war es so einschneidend, weil ich nicht mehr Glauben hatte. Ich hatte Glauben, dass sie Jesus erleben darf, aber das war schon alles. Und das hat, mich, das hat mich ermutigt, grösser zu träumen, mehr zu glauben, mehr zu hoffen, mehr Gott anzuvertrauen. Du hast mit dem Kreuz gestorben dass du viel darfst erleben darfst, dass du ein Segen erleben darfst, ein Überfluss. Die Bibel redet immer wieder, dass Jesus uns einen Überfluss gibt, weil es uns kein Mangel herrscht. Und ich habe gemerkt, dass ich will gross an Träumen. Ich habe hab vielleicht vor zwei Jahren oder so, hab ich gesagt, ich das Budget von 1 auf Hinterlack ist gestanden und wir waren im Minus, das ist normal, wenn der Kirche startet, dann bist du im Minus, das ist nicht das zuerst, wo Finanzen kommt Finanzen aber er hat Jesus gesagt, ich werde 30'000 über Budget sein. Unser Budget war vielleicht dann 160'000 im Jahr und ich habe gesagt, ich werde 30'000 über Budget sein. Wir sind es gewesen. Wir hatten 30'000 mehr Einnahmen als wir mussten. Und das hat mir ermutigt, Jahr für Jahr auch wieder Zahlen aufzuschreiben. Ganz konkret. Schau, ich glaube, manchmal haben wir unsere Wünsche zu äußern, weil wir mit den Enttäuschungen nicht umgehen können. Du darfst dir alles wünschen. Alles darfst du dir bei Gott wünschen. Die Frage ist, was machst du mit deinen Enttäuschungen? Lass du Enttäuschungen wachsen und gedähen in deinem Leben? Oder schneidest sie ab? Ich bin einer, ich immer wieder gross erwarten und gross träumen von Jesus. Sei es für ein neues Jahr, sei es für den nächsten Step, den ich vorhabe. Ich möchte dir zwei Punkte mitgeben, wenn es darum geht, um sei es Jahresvorsätze oder Next Step, wenn das Match entscheidend ist. Der erste Punkt, ich muss sie spicken. Rechenschaft. Rechenschaft. Es ist etwas, was wir verloren haben. Schau, wenn du dir Jahresvorsätze nimmst und sagst, ich möchte mehr Bibel lesen. Und du lässt niemanden ein in dein Leben und sagst, frage nachher. gibt dir bis Ende Januar. Gut, Selbstbeherrschung ist eine Geistersfrucht, also wenn die hoch ist bei dir, dann schaffst du es bis Ende Jahr. Aber ich glaube, es ist match entscheidend, dass wir in unseren Jahresvorsätzen, in unseren Schritten, die wir machen, Leute einladen. Leute einladen und eine Rechenschaftsbeziehung haben. Wir als Pastoren haben wir so eine Pastors Group, wo wir uns einig im Monat treffen, wo wir genau das machen. Next Step. Wo stehen wir an im Leben? Was möchten wir verändern? Und wo geht es weiter? Schau, beim Next Step definierst du immer du. Es ist nie mit dem, was du Rechenschaft ablehst und sagst, du musst, du musst mir das. Es geht immer darum, was wird de? Sagst du, ich werde fünf Minuten früher aufstehen, Das ist das dein Next Step. Vielleicht sagst du, ich werde fünf Minuten früher ins Bett gehen, vielleicht beides. Vielleicht sagst du, du willst 10 Kilo verlieren. Du definierst, was dein Next Step ist. Bei in dieser Gruppe machen wir genau das Gleiche. Wir treffen uns, zwei sind über Skype dabei und äh, dann reden wir, tauschen wir aus. Und das Mal kommt der Kläuse und sagt, hey Jungs, ist so, es nervt mich. Wir machen Next Step ab und keiner macht es. Neu hat es einen Preis. Wenn wir unser Next Step nicht machen, müssen wir 50 Franken zahlen. Es muss einen Preis haben, manchmal. eine Rechenschaftsbeziehung. Schau, du kannst dich treffen, Woche für Woche, in deiner Small Group oder in deiner Ehe. Du kannst über vieles reden, aber wenn du es nicht verbindlich machst und nicht sagst, hey, das machen wir jetzt und das hat einen Preis, dann wirst du auch im Dezember noch das Gleiche reden wie, wie ein Jahr zuvor. Du wirst auch immer wieder über das Gleiche reden. Und schau, du musst das nicht machen, weil wir. Du kannst auch sagen, ähm, jetzt Mal, wenn ich es nicht mache, kaufe ich dir einen Sog Ist blöd, wenn dein Gegenüber Gewicht dort abnehmen. Äh, dann hilft es nicht. Dann musst vielleicht sagen, kaufe ich einen Äpfel. Der Punkt ist, ich glaube, wenn wir erfolgreich sein und wenn wir Jahresvorsätze umsetzen wollen, es braucht eine Rechenschaftsbeziehung. Es braucht eine Rechenschaftsbeziehung, dass wir etwas verändern und können und durchziehen dürfen. Und schau, es ist nicht Kontrolle oder jemand der, es ist jemand, der dir hilft. Jemand, der dir hilft, jemand, der mit dir ist. Im Jakobus 5,16 steht, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr geheiligt werdet. Also, wenn du Sachen teilst, wo du glaubst, da bin ich nicht in dem Inneren, wo ich berufen bin dazu, und du erzählst es jemandem, damit mit dir füreinander, dafür heißt es Bibel, dass wir geheiligt werden. Und das muss doch unser Ziel sein. Ich wünsche mir das für dieses Jahr, dass die Herrlichkeit von Gott mehr auf Anteil hat in meinem Leben. Dass ich abnehmen darf, er darf zunehmen. Wegen dann mache ich Next Step. Habt Gefühl, ich bin hobbylos? Netflix hat noch viel Serie. Also ich, ich, ich wüsste mich schon, wie jetzt beschäftigen. Aber ich wünsche mir, dass in meinem Leben Jesus immer mehr sichtbar wird. Und ich merke, in meinem Leben, ich brauche eine Rechenschaftsbeziehung. Ich brauche eine Rechenschaftsbeziehung, wo ich ablängen und sagen, darf, ich habe es nicht geschafft. Und dann können wir füreinander beten, dass ich geheiligt werde und dass ich da vorwärts gehen darf. Das zweite, was ich glaube, bei Match Mensch entscheidet, ist, rechne mit Gottes Hilfe. Rechne mit Gottes Hilfe. Wenn du aufschreibst, träum gross. Und rechne das ganze Jahr mit Gottes Hilfe. Ich werde dir zwei Geschichten vorlesen, die mich bewegt haben beim Vorbereiten. Äh, das ist schon ja beide im Lukas, im Lukas 8, die erste vom Vers 22 an. Steht. Eines Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern Lass uns auf die andere Seite des Sees fahren. Sie stiegen also in ein Boot und stießen vom Ufer ab. Unterwegs legte Jesus sich schlafen, doch während er schlief, kam Wind auf. Der Wind steigte sich zum Sturm, so dass ihr Boot voll Wasser zu laufen drohte, und sie ernsthaft in Gefahr rieten. Schließlich weckten die Jünger Jesus und riefen Meister, Meister, komm, wir kommen um. Jesus stand auf und drohte dem Wind und den stürmischen Wellen. Plötzlich legte sich der Sturm und alles war still. Und er fragte sie, wo ist euer Glaube? Voll Furcht und Staunen sagen sie zueinander, wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Die zweite Geschichte steht da im Lukas 8, Vers 1. 49 steht. noch während er mit ihnen sprach, kam ein Boot aus dem Haus. Kam ein Boot aus dem Haus des Jairus. Jairus, wenn du noch einen Namen brauchst, für dein Kind. Mit der Nachricht Deine Tochter ist gestorben, du brauchst den Meister nicht mehr zu bemühen. Doch als Jesus das hörte, sagte er zu Jairus, hab keine Angst, vertrau mir und sie wird gerettet werden. Als sie zum Haus des Verstorbenen kamen, nahm Jesus zu nur Petrus, Jakobus, Johannes, den Vater und die Mutter des Mädchen mit hinein. Das ganze Haus war voller Leute, die weinten und klagten. Aber er sagte, hört auf zu weinen. Sie ist nicht tot, sie schläft nur. Doch die Menge lachte ihn aus, denn alle wussten, dass sie gestorben war. Dann nahm Jesus das Mädchen bei der Hand und sagte mit lauter Stimme, steh auf, mein Kind. Im gleichen Augenblick kehrte das Leben in sie zurück und sie stand auf. Jesus wies sie wies die anderen an, ihr etwas zu essen zu geben. Ihre Eltern waren außer sich vor Freude. Doch Jesus gehörte ihnen gebot ihnen, niemandem zu erzählen, was geschehen war. Das sind zwei Geschichten, die mich bewegt hat. Die wegen dem Sturm ist, du musst wissen, für die Jünger war das nichts Spezielles. Sie sind losgezogen, weil sie denken, ich bin ah, eine Bootsfahrt. Das war nicht etwas, ich uh eine Bootsfahrt. Sondern es war für sie, ich ja, bin eine Bootsfahrt, über Nacht, kein Problem, wir gehen. Du stehst vielleicht im gleichen... Du bist vielleicht im gleichen im Moment. Vielleicht sieht dieses Jahr ganz normal aus. Vielleicht denkst du, hey, easy. Ein neues Jahr, aber alles läuft genau gleich. Wie die Bootsfahrt bei den Jüngern. Da sind eingestiegen. Und plötzlich kommt etwas, das die, die Geschichte verändert. Schau, ich kann mir vorstellen, für sie war die Bootsfahrt nichts Neues. Gewesen. Durch wird auch ein Sturm neu sein. Es ist nicht so, dass sie das erste Mal «Oh, ein Sturm, krass, oh, was machen wir jetzt?» Sondern für sie. Ich kann mir vorstellen, lange haben sie, ja oh, okay, jetzt fällt es ein bisschen an, es kommt ein bisschen Wind, die machen ein bisschen so, ein bisschen so, ein bisschen so.» Und es hat immer mehr zugenommen. Ihre Lebenssituation ist immer prekärer geworden, ihre Aussichten immer prekärer. Vielleicht sogar, es hat sich immer mehr zugespitzt. Am Schluss haben sie die Tat, wir sterben. Wir kommen um. Game over. Ich frage mich, für was haben sie Jesus noch geweckt? Dann sind sie uns umkommen. Ich glaube, sie hatten noch bisschen Glauben und ihn geweckt, weil sie wussten, er kann uns noch helfen, in dieser Not. In. Schau, das Leben ist manchmal nicht so rosig. Es fällt vielleicht grandios an dieses Jahr. Ich wünsche dir nicht, dass du in einen Sturm hineinkommst. Aber manchmal ist es so. Manchmal kommen wir in einem Sturm, hinein, im Verlauf des Lebens, im Verlauf eines Jahres, wo Vater einfach hodeln und röteln und tun. Jesus war ihre Hoffnung. Ich wünsche mir, dass ich Ende Jahr Jahres nicht sagen muss, wer ist Jesus? Dass ich zurückschauen muss und denken, wer ist Jesus? Also auf die eine Seite wünsche ich mir, dass ich sehe, was er noch parat hat für mich. In diesem Jahr muss ich sagen, dass ich nicht gedacht, dass das Jahr so gut werden kann. Sie haben jedes Jahr gestartet, jede Reise gestartet, grandios. Nichts außergewöhnliches, normal, 08,15. Ein bisschen Pötl fahren. Rüber. Dann haben sie gedacht, machen wir das viel morgen wie immer. Und plötzlich ist es anders worden. Die zweite Geschichte steht für mich, vielleicht ist dieses Jahr hat es so gestartet, dass deine Situation aussichtslos ist. Der Vater ist losgelaufen. Wir lassen es erst losgelaufen. Kurz bevor er bei Jesus ist, sagt einer: Hey, deine Tochter ist gestorben. Hast du schon mal überlegt, was wäre, wenn der Bote einen Kilometer vorne eingeholt hat? Es steht im Wort Gottes, dass Jesus es gehört hat. Also, er muss ganz näher sein, er war schon sein Ziel, dass er noch gehört hat, dass der Boten Unglauben ihnen sagt. Dieser Mann ist gestartet vor einer Situation, die aussichtslos war. Seine Jahre haben nicht grandios gestartet. Aber er hat Glauben hineingepackt. Die Jünger wie dieser Mann, wie dieser Vater, haben Glauben hineingepackt. Er hat Glauben hineingepackt und hat mit Gott gerechnet. Egal, wie deine Situation aussieht. Meine Frage ist, rechnest du noch mit Gott? Rechnest du in diesen Situationen, wo du drin bist, noch mit Gott? Sind wir eine Kirche, die noch mit Gott rechnet? Oder denken wir, es ist Jahr für Jahr das Gleiche? Es ist Jahr für Jahr das Gleiche. Ich mache mir Vorsätze, nächstes Jahr ändere wir einfach das Datum. Und es ist immer das Gleiche. Vielleicht bist du heute Morgen da und denkst, meine Ehe war die letzten zehn Jahre das Gleiche war. Wieso sollte es dieses Jahr ändern? Rechne mit Gott in deinen Lebenssituationen. Rechne mit Gott. Als Familie stehen wir im Moment in eine Situation, in der nicht ganz easy ist. Du kannst, du kannst Lieder singen, ohne Ende, hoch, ab, links, rechts, der größte Gewinn, Halleluja, Praise the Lord. Wenn du in einer Situation, in einem Sturm, der nicht mehr schön ist, der aussichtslos ist, wo du eine Not hast, wo du Bedrängnis hast, dann singst du die Lieder plötzlich anders. ist hat im Moment Mühe mit Schlafen. Wir nennen es mittlerweile Schlafding. Singen den Namen, muss ich ihm ja geben. Und sie kann aktuell nur noch mit Medizin schlafen. Das steht, wo wir unser Jahr starten. Manchmal wachen sie mit in der Nacht und sie kann nicht mehr einschlafen. Das ist die Situation, in der wir drinnen sind. Schau, so oft in unser Gebet. Jesus, verändere es. Jesus, verändere es. Nimm es weg. Aber wir haben gemerkt, wir werden dort durchgehen. Wir wollen dort durchgehen mit der Hilfe von Jesus Christus. Wir werden dort durchgehen mit dem Heiligen Geist. Schau, Abend für Abend, musst du Glaube aufbringen, dass die Nacht besser wird. Es ist nicht easy. Es ist nicht easy. Es ist ein Sturm, der wo, wo mit Nacht zu Nacht fast grösser wird, droht, größer zu werden. Aber das Wort Gottes verheißt unsere Hoffnung, dass er unser Retter ist. Und dass unser Heilige Geist unser Helfer ist. Also in diesem Sturm haben wir als Familie einen Helfer. Schaut, wir erzählen das heute Morgen nicht, weil wir uns Mitleid wollen. Wir sind nicht eine Familie, die Mitleid brauchen. Wir brauchen Unterstützung. Wir brauchen ein Gebet. Und ich glaube, darum ist das Match entscheidend, dass wir ihre Killer sind. dass wir können Gebet, dass wir durchgetreten werden können. Der Punkt ist, wir haben eine menschliche Kultur, dass wir nur noch Testimonies erzählen. Das ist der Grund, ich soll wir uns heute und Morgen erzählen. Oft gehen wir durch Schwierigkeiten, durch, ohne Hilfe anzunehmen, ohne Freunde. Wir boxen es durch. Wir machen irgendetwas, dass die Situation besser wird. Wir erzählen es heute Morgen, weil wir uns das wünschen, dass wir eine Kirche sind, die nicht nur Testimonies gibt, sondern die Tests weitergibt. Das ist ein Test für uns als Familie. Das ist nicht easy. Aber die Freude am Herr ist unsere Stärke, verheisst heißt die Bibel. Ja, was ein Dokument machen, was heisst, was ist denn, wieso, wieso, wenn dein Leben scheiße aussieht, ja, dann lese mal die Verse. Die Freude am Herr ist unsere Stärke. Ja, was ist denn noch Freude? Was macht denn noch Freude? Was, was bringt dir noch zum Lachen, wenn das Leben schwer ist? Wenn deine Beziehung vielleicht am Arsch ist? Wenn deine Jobsituation schlecht aussieht? Ja, wo ist denn deine Freude noch? Ist denn das Evangelium gay over? Oder gibt es noch Hoffnung? Dann er wir uns auf die Suche gemacht, nach dieser Hoffnung zu suchen, Abend für Abend. Und schau, wir dürfen schon so viele Früchte daraus sehen. So viele Früchte dürfen wir sehen, was passiert ist, auf das, weil dann ist uns nicht mehr schlafen es könnte ein Grabstein werden in unserem Leben. Aber dann haben wir uns entschieden, dass wir nicht Grabsteine produzieren in unserem Leben, sondern Meilensteine. Wir wollen Meilensteine sehen. Und ich glaube, das wird einer von unserer grössten Meilensteine in unserem Leben. Weil die Freude, Herr, unsere Stärke ist. Wenn wir hier rauskommen, werden wir sein als Familie Wenn wir in Notfall Gefahren. Sie hat dann uns gebetet, dass die richtigen Ärzte sind, dass, ähm, dass die richtigen Leute sind, dass es eine gute Atmosphäre ist, dass die Wunder schnell heilen darf. Das alles ist passiert. Ich können sagen, ja, das ist ja normal. Wenn du hier in Notfall gehst, in der so, ist es im Fall nicht selbstverständlich, dass du innerhalb von einer Stunde wieder draußen bist mit der Bagatelle. Sie haben mir erzählt, an einem Tag 70 Leute hatten sie 70 Patienten. Wir waren innerhalb von einer Stunde wieder ja ist super verhält, Wunder ist super verhält. Der Arzt, der mir das Pferd rausgenommen hat, hat weniger Wert, als wenn du die Augenbrauen Und Dann hat er im Auto Aber ich glaube, es ist eine Frucht daraus raus, weil wir in einer Not drin sind weil wir Gott mehr suchen als je. Wenn es uns gut wäre, wenn unser Leben gut wäre, wären wir auch einfach hergefahren. Und äh, wenn es nicht gut wäre, hätten wir vielleicht noch etwas geflucht. Wir haben gebettet und uns in Gottes Hand gelegt, weil wir wissen, wir brauchen ihn als Helfer. Wir brauchen ihn. Unsere Tochter war ähm, am Freitag, sie ist krank, sie verschnuddert, jedes sie Mal sie im Noss erdete. kannst du dir das vorstellen? Wir haben gebetet am Abend, dass sie hier auf der Tür schlafen Sie ist am Samstag im Morgen erwacht, Morgen hat keine Schnudere mehr, hat keine Husten mehr. Jetzt kannst du sagen, ja, haben wir gut gemacht. Wir haben da viel Salzwasser reingelassen, das machst du so. Weisst du nicht, wie die das im Meer machen, ob sie es einfach so schwenken? Wir haben, so wir haben das gut gemacht. Ich glaube, daran ist ein Wunder. Und ich wundere mich nicht, wenn ich wundere, Leben, weil ich Gott nach sein Schau, Egal, wie dein Jahr kommt oder wie es hergeht, du hast immer die Möglichkeit, den nächsten Step zu machen. Jesus ist für dich gestorben, dass du immer machtvoll bist und nicht machtlos. Es gibt keine Situation in deinem Leben, in der du nicht einen nächsten Schritt machen kannst. Es gibt nicht eine Situation in deinem Leben, in der du nicht einen Schritt machen kannst. Du kannst immer einen Schritt machen. Und ich wünsche mir, dass du das machen darfst. Sei es mit Jahresvorsätzen. Oder sei es, dass du die Kultur, die wir als Killer haben, zu dieser Kultur machst. Dass du sagst, ich mache einen Next Step. Einen. Einfach einen. Ich werde dir heute Morgen die Möglichkeit geben, dass du ganz aktiv sein kannst. Ich habe hier vorne ein da, wo du Sachen kannst aufschreiben kannst. Ich werde dir einen Vers vorlesen. Und schau, in so Situationen wie wir als Familie stehen oder wie du vielleicht stehst, kommt immer wieder Unglauben in unserem Leben, immer wieder Zweifel. Steht auf, vielleicht über deinen Job, über deine Zukunft, über deine Perspektive auch Zweifel reinkommen. In Markus 9 steht eine Geschichte, 23 bis 24, ich werde den Schluss kurz vorlesen. Was soll das heißen? Wenn ich kann, fragte Jesus. Alles ist möglich für den, der glaubt. Wieder. Wenn du glaubst, ist es möglich. Wenn du glaubst, dass Gott mit dir ist. Wenn du glaubst, dass dieses Jahr gut wird. Dass es da verändert wird, in Beziehungen, im Job, im Umfeld, in der Gesundheit, was auch immer. Dann sagt die Bibel, es ist möglich. Der Vater rief: Ich glaube ich glaube, vielleicht bist du heute Morgen da und sagst, ja, ich glaube, ich glaube, dass mein nächster Step gut kommt, ich glaube, dass meine Jahresvorsätze zurück gut kommen, dass sie durchziehen darf. Mann sagt, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. Aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. Es gibt so schnell Momente in unserem Leben, wo wir anfangen zu zweifeln. Dass Finanzen gut kommen, dass Beziehungen gut kommen, dass sie mit dem Job, mit der Abschlussprüfung gut kommt, dass die Gesundheit gut kommt. Es gibt so viele, wo plötzlich Zweifel drinnen ist. Und es, muss, es ist immer wieder ein aktiver Schritt, wo wir uns entscheiden, Zweifel abzulegen. In einer anderen Bibelübersetzung heisst es Unglauben dass du nicht unseren Unglauben ablegen darf. und Ich werde dir die Möglichkeit geben, dass du heute Morgen hier ein Zettel nehmen darfst und die Unglauben ans Kreuz bringen Die Unglauben darfst du ans Kreuz bringen und sagen, Vater, wo ich glaube, dass es nicht mehr möglich ist, vielleicht nimmst du zum dritten, zum vierten, zum fünften Mal den gleichen Jahresvorsatz und du glaubst gar nicht mehr, dass es möglich ist. Bring es ans Kreuz. Jesus ist gestorben. Es ist der Ort, wo wir Sachen herbringen sollen, dass wir in dem Moment laufen können, wo Gott uns berufen hat. Und Gott hat dir nicht berufen dazu, dass du bleibst da. Er hat dir nicht berufen dazu, dass du das Leben lang am gleichen Umfeld bist. Dann kannst du hier kommen aus und dann kannst du das Kreuz kleben, als ein Symbol. Ich werde hier vorne sein mit der Anna und die Fäusen werden da sein wir werden für dich beten. Für das Jahr, das vorsteht. Vielleicht sagst du, hey, ja, ich werde ich wirklich etwas verändern. Wir beten für dich. Gott hat die Möglichkeit, zu dir zu reden, sei es im Gebet, sei es davor, sei es im Worship. Hinten werden wir das Abendmahl aufstellen. Es das heisst, dass wir uns immer wieder daran erinnern sollen. Immer wieder sollen daran erinnern, was Gott da hat, was er da hat, was Jesus da hat. am Kreuz sollen wir uns immer wieder daran erinnern. Vielleicht ist es heute Morgen ein Morgen, wo du dich daran erinnerst, dass Jesus so viel Kraft freigesetzt hat. So viel Kraft freigesetzt hat in deinem Leben, in deinem Denken, und in deinem Handeln. Du wirst ja hinten links die Möglichkeit haben, durch ein Jahresvers zu ziehen, wo du einfach ein Vers ziehen kannst. Und kannst sagen, hey, das ist ein Vers, wo für mich, für das Jahr steht. Und das wollen wir einfach machen. Lass uns aufstehen und in die zweite Worship hineingehen. Und, und geniess einfach die Momente mit Gott. Und ich will beten, dass, dass Gott wirklich zu dir redet. Dass er heute Morgen dir begegnet. Und dass er dich umhüllen mit seiner Liebe und mit seiner Gegenwart. Ja, Vater, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du weißt, wo wir drinnen stehen. Dass du weißt, wie es uns geht. Du siehst, wo wir vielleicht so sind wie der Vater, wo wir auf dich zulaufen. Wo unsere Not so riesig ist, dass wir auf dich zustürmen. Und dass wir nur noch ganz wenig Glauben haben. Du siehst, wo, wo wir im Moment in einer, in einer Situation sind, wo wo alles normal gestartet hat, aber vielleicht der Sturm immer größer wird. Jesus, ich bitte dich, dass du uns nach bist. Ich bitte dich, dass du in der nächsten Saison so zu uns redest. Mit so einem Jahresvorsatz, wo wir etwas verändern dürfen. Dass du zu uns redest, wo Unglauben ist, reingekommen. Vielleicht, dass du noch Freunde findest. Dass du noch einen Partner findest. Dass deine Gesundheit darf gesund werden darf, dass dein Körper gesund werden darf. Ich möchte, dass dein Nachbar noch zu Jesus findet. Dass deine Kinder zurückfinden zu Jesus und eine lebendige Beziehung dürfen starten. Er ist nie, wo vielleicht im Moment einfach Unglauben ist in deinem Leben. Er geht dir ein, dass du einfach für leidest in diesen nächsten Songs, die wir singen, die wir euch proklamieren. Dass wir wirklich auf erinnern, ob im Abend mal, was du da hast, dass du uns neu aufzeigst, wer du bist und was du da hast. Eile, dass du einfach die Momente nötz die Zeiten nötz ist dass mir einfach dafür dir begegnen in direr Gegenwart verweilen und du is einfach das spüren und leiten